0: Chicos, chicas, bienvenidos a un capítulo más de La caña se hace el guano. Yo soy David. Yo soy Johnny, el pato sónico.
1: Yo soy Richie.
0: Y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es.
2: Alex.
3: <risa> Simple y sencillo, así me
0: gusta. Bienvenidos de nuevo. Gracias por seguir escuchando. Ya vamos por el quinto capítulo. Estamos súper emocionados, súper motivados también. No vamos a parar, la verdad. Eh, y bueno, como habíamos prometido, volvemos a horario regular, por decirle de alguna forma eh, Nuestros temas comunes o lo que nos caracteriza, que es hablar de cosas extrañas eh, Cosas, tal vez temas modernos, no tan modernos, no sé Hay muy, mucha variedad y eso es lo lindo de este programa Así que los, los dejo con Johnny porque vamos a tener la sección de regreso de La Cadena del Cadejos.
3: Muy bien, para esta sección de la cara del Cadejos os traigo un tema fascinante, muy poco tratable, pero a la vez lleno de incertidumbre, y que ustedes sí. invito a que comenten en el Twitter, de la Cáceres del Bueno, Empezaré con la siguiente pregunta, y quiero que todos me la respondan. Ok. ¿Cuál es la frase de Dar Vader en el contra Contraataca, cuando tiene a Luke al borde de la vida Luke, yo soy tu padre
1: No, así si no, es. no es no soy tu padre
3: Exactamente, mi querido David Bass Usted ha caído en el error del inconsciente colectivo Y ese es el tema a tratar el día de hoy El Efecto Mandela
1: No hay escapatoria No me obligues a destruirte Luke Aún no comprendes tu importancia. Apenas has
0: empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Con nuestras fuerzas unidas, pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. ¡Nunca me uniré a ti! Si conocieras el poder del lado oscuro.
1: Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. No, eso no es cierto. Es imposible. Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto.
3: el efecto Mandela? El efecto Mandela es un glitch en el inconsciente colectivo y no, no como el grupo de Pato barraza costarricense que no invito a que escuchen porque es muy malo. Estos errores se desvienen a datos que la gente en general da por sentados y sin embargo resultan ser falsos. Esto tiene su origen como la astróloga y vidente Fiona Brum. Hmm, una, una vidente que se equivoca ¡Qué inusual! <risa> Resulta que el error de esta señora fue llegar y decir que Nelson Mandela había muerto en la cárcel. Para los que no conocen, Nelson Mandela es uno de los principales, el principal de los eh, luchadores por los derechos civiles, humanos perdón, en Sudáfrica durante la época del apartheid. ¿Qué es el apartheid? Bueno, es una, es una situación sociopolítica muy parecida a la Alemania en Asia, porque sí, pero, básicamente bueno, era sí. como el hombre blanco tiene todo el poder y la persona de ese color diferente pues, pues no tanto o ninguno Ajá. entonces Nelson Mandela pasó gran parte de su vida peleando por esos derechos y termina una época metida en la cárcel y ahí es donde nace el efecto Mandela porque la mayoría de la gente pensaba que Nelson Mandela había muerto en la cárcel en el año 1987 ...y así hubieron como siete intentos... ...hasta que en efecto murió... ...en el 2013.
0: Hay, hay algo muy interesante en esto... ...porque el fenómeno nace... verdad eh, ...creo que son los 90... ...si no me equivoco... ...o a principios de los 2000... ...no, perdón... ...2013... 2013. Eh, ...la astróloga que saca el, el tema... ...lo saca porque ella recuerda... ...que Nelson Mandela murió... ...en la cárcel en los 80... Y ella se hace viral en ese momento cuando lo publica en su blog Porque parece que miles de personas también tenían ese recuerdo ¿Por qué? Vamos a hablar un poco más de eso más adelante, ¿verdad? Pero me parece, me parece interesante, ¿verdad? Porque sí, por un lado hay varias teorías que explican las razones Por las que puede ser que mucha gente recuerde lo mismo Y ahora resulta ser que no, no es Y... O por otro lado, digamos, hay mucha gente que, que no lo recuerda. Y casualmente son personas que, las personas que no recuerdan eso, son personas que nacieron después de 1991, si no me equivoco. Toda la gente después de 91 parece no tener este tipo de, de recuerdos. Yo recuerdo haber escuchado a Darth Vader decir, Luke, yo soy tu padre. Si a mí me lo preguntan, yo, yo lo recuerdo. Pero si yo busco videos en YouTube no, o no, no, veo no, no, no. la película, claramente Darth Vader dice, no. Yo soy tu padre, entonces... Amigo, tú has caído. Exactamente, matriz. y es, es, es muy vacilón. Hay muchas teorías y vamos a, vamos a hablar sobre las teorías. No sé si Ale quiere quiere cuestionar, quiere empezar diciendo ella qué piensa, qué puedes, qué puedes decirnos al respecto, qué, qué pensas.
2: Eh, bueno, ya el hecho de que quien acuñó el término sea una investigadora paranormal, astróloga evidente, <risa> eh, ya pone en duda...
3: Toda credibilidad
2: toda credibilidad sobre el asunto, pero vamos a dejar que Johnny nos
3: explique un poco más. Sí, digamos que cuando yo lo busqué originalmente solo decía bloguera y yo dije, oh, ok, tenemos aquí una buena vida escritora, pero no, vigente astróloga, el trío perfecto, necesito likes, claramente aquí encontré el clickbait perfecto, pero entrándonos en un poquito más, hay otras teorías que se acuñan a esto. Una de esas teorías está basada en los principios de la mecánica cuántica que sostiene que las personas experimentan este efecto al encontrarse en realidades paralelas. El síndrome del multiverso, que para alguien que ha leído DC Comics hasta el Anastazio sabe perfectamente de qué se trata, pero para el público en general que no es tan ñoño como yo, el efecto, esto se trata de que nuestro mundo converge en miles y miles de universos y en miles y miles de planetas, tierras, todos en un mismo plano, pero con diferentes resultados, como decir que el tiro de una moneda.
0: En diferentes dimensiones, por decirlo así. Esto, en realidad, es un concepto que no está probado, o sea, son teorías, son hipótesis, pero hay varios científicos de renombre que... Que apoyan esas hipótesis o quieren apoyarlas, basados más que nada en, en teorías de física cuántica eh, y basados en, en básicamente ver el universo, ¿verdad? Y ver cómo funciona y ver cómo se mueve. Pero no está probado aún que existan otras realidades o multiversos, como acaba de decir Johnny. Sin embargo, cuando se suceden estas barras es donde uno se va de ride y uno dice, mira, ¿será posible? ¿Será que alguien cambió o, cambió, o algo sucedió, verdad? Y nos
3: movió de, de dimensión. Lo cual nos lleva a una de mis historias favoritas. Vivimos en la Matrix, ¿verdad? Yo personalmente creo que vivimos en un juego de Sims <risa> y quiero creer que yo... A diferencia de muchos otros Vivo en la versión Sims de Game Boy Porque mi usuario todavía no sabe Que existe el cheat code para la plata <risa> Y yo necesito Que le aprenda eso, pero yo le grito Dame la plata, dame el cheat code Pero probablemente como yo estoy hablando en idioma sim Ajá. El man no me entiende ¿Ustedes ay, se acuerdan? Yo ni sería el personaje que se ahoga Cuando uno le quita la
0: escalera
2: de la piscina no, exactamente. exactamente
0: ¿Ustedes se acuerdan cuál era el, el cheat code claro. Para el dinero de producciones sí, viejos? Yo, yo sé el
1: primero, el primero era clapa, clapausis.
0: Cla, clapausis. qué bueno man, Yo sí que me compré de la casa más grande con eso sí, man, sí. también. Está
3: chiquitando en Sims 4 ya le, O sea, mi esposa y yo acabamos de instalar el Sims 4 y ya le pusimos el de plata sí, claro. ¿Sí? Es lo primero que haces Que estás esperando Debe ser que o sea, Debe no ser, debe ser que
0: nuestro usuario
3: Literal es un chiquito de 5 años Y él está jugando con las reglas mi, mi teoría ¿no? también consiste en que Vivo en ese juego Sims Pero ese juego Sims se lo regaló la mamá Entonces casi que lo juega solo por caerle bien a la mamá Es como ah, ajá, ajá. Míreme cómo juego <ríe> Y probablemente yo esté así suplicándole Que el mal meta el código y el mal está como Peja y ahorita me va a pagar y va a empezar a jugar Mortal 4. Un saludo al Jesus. <risa>
2: <risa> okay. Pero, una de las cosas que se debe entender para analizar algo así, porque a veces la gente tiende a buscar explicaciones increíbles y, y pseudocientíficas, porque eso ¿Pues es la descripción, sí? <risa> Ajá, sí, sí, este, sin entender cómo funciona siquiera la memoria, primero. Porque... Hay que entender primero cómo el cerebro registra y guarda memorias, el, el cerebro humano tiene una capacidad increíble de ir a, a buscar una memoria específica eh, que se llama como recolección directa, por ejemplo una computadora cuando, comienza a buscar, cuando la mandas a buscar algo lo que hace es un escaneo secuencial, entonces va por todos los archivos hasta encontrar el archivo que está buscando, el cerebro humano puede ir a encontrar uno directamente. Lo que pasa es que el cerebro recuerda cómo se sintió en el momento que eso sucedió. No lo recuerda exactamente porque si no, nuestro cerebro no diferenciaría entre el hecho sucediendo y el, y el hecho siendo recordado. Lo que sí pasa es que cada vez que saca ese archivo, este, lo vuelve a vivir y lo vuelve a almacenar y se puede almacenar alterado. Por ejemplo, tal vez recuerda uno un poco el cumpleaños número 4 que uno tuvo y la fiesta. Pero un día la mamá le enseña una foto y uno ve que tenía un vestido rojo. Entonces, en mi memoria ahora, yo me acuerdo que mi fiesta de cumpleaños cuando tenía cuatro años y que tenía un vestido rojo. Pero no es cierto que yo recuerdo el vestido rojo. Que yo realmacené la memoria con el vestido rojo. Entonces, con esto mismo uno puede... Implantarle inclusive a la gente memorias que no son reales por, eh, Entonces tal vez por ejemplo es común eh, Hay que tener cuidado por ejemplo a la hora de interrogar a alguien a un testigo o algo así Porque si le preguntaban a un testigo Por ejemplo hay que Tener cuidado con el lenguaje que se usa inclusive Si le preguntas a un testigo ¿De qué tono de azul era la billetera que usted vio? Ya le dije que era azul entonces esta persona supone de una vez que era azul, inclusive recuerda que era azul.
1: Uh -huh.
0: Y se va, va a pensar el mismo por siempre de que va a ser azul. hay un, es una caraja de Netflix que yo vi porque, por supuesto, yo veo Netflix. So, 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 perdón, Johnny, discúlpame. Es que necesito hacer un paréntesis. Eso que dijiste, al lo más chuso que he escuchado en la semana. <risa> o sea, que tú, esta explicación y yo creo que le daba mucho sentido a esto, a esta teoría de la... Del efecto Mandela, ¿verdad? Ajá. Igualmente yo quería ahora hablar un poco más sobre las leyendas urbanas que se hablan sobre esto, pero eso tiene demasiado sentido y de hecho, sí, sí, le da mucha lógica a esto. Sí. Y tiene, tiene razón porque pues, ahora por que mencionaste este, testigos, digamos, de, 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 de asesinatos y horas así, hay algo que utilizaba mucho antes, creo que se le decía eh, confesión bajo coerción.
3: No, ese, no de hecho, eso es, un, eso es un tipo de falla de... Burocrática que deja a una persona en libertad. Cuando se le hace una confesión por coerción, quiere decir que vos estás guiando a la persona a confesar a algo. A confesar, que hizo. correcto.
0: Pero sí. por mucho tiempo eso no era ilegal y gente ha estado en la cárcel o está en la cárcel por confesiones bajo coerción, donde básicamente los manipulan y los hacen decir y confesar recuerdos que no sucedieron no tienen, y la gente es condenada. De hecho, hay, hay un documental una... en Netflix sobre eso, correcto. Sí. sí, y hay, sí. hay una,
3: sí. una serie que se llama Magia para Urbanos. Muy divertido Hay un episodio en específico que trata justamente esto Porque resulta que el experimento consiste en poner a una persona Digamos en una soda Llega el muchacho De una capucha Llega un muchacho en la capucha Y básicamente Se roba un bolso Da la vuelta en la esquina Y resulta que después esa misma persona Se disfraza de policía Y va a interrogar A, otra per a la persona El testigo Y resulta que el testigo pon, le, le ponen a otra persona disfrazada exactamente como el ladrón y todos reconocen al ladrón, o sea, todos reconocen a la persona que esté como el ladrón y no al policía, que es el relé que se robó la. Eso está demasiado increíble.
2: Que De hecho, si se a se alguien ver. le interesara averiguar más sobre el tema, hay una famosa psicóloga cognitiva americana que se llama Elizabeth Loftus, que es una experta en memoria humana. Entonces ella tiene mm -hmm desde hace años estudios enormes sobre el tema y si alguien quisiera indagar más sobre eso.
3: Y no es astróloga. Y no es
2: astróloga.
3: Ella sí estudió para esto. ¿no? <risa> y si es varios, una
2: científica real. Hay
3: varios ejemplos de
1: efecto Mandela. Por ejemplo, la cola de Pikachu. Hay mucha gente que recuerda la cola de Pikachu con el final negro y la cola de Pikachu es toda amarilla. Toda amarilla.
3: Eso es un eso fue una vez que se dibujó el episodio, dibujó una sombra. Era una sí, sí. sombra y todo el mundo, oh, es negra. Mi vida ha sido un engaño. Cambiar sí, la otro, realidad. No, sí, sí, Y otro ejemplo también es el,
1: el hombre de Monopoly. El man no, no usa un monóculo y mucha gente lo recuerda con monóculo. Yo también lo
3: recuerdo así. Sí, de hecho, va a, decir, va a decir, yo hicimos un pequeño test antes de iniciar esto. Yo yo la soy canción de Queen. Afectado. Ajá, sí. esto, gente. Escu Radio
0: escuchas, podcast escuchas. No busquen la canción todavía. En su mente visualicen la canción We Are the Champions, De Queen. ¿Cómo termina la canción? ¿Termina con qué frase? ¿O, o, con, qué, o con qué estribillo? Historia piénselo equivocado. por un segundo piénselo por un segundo Y luego busquen la canción Y escríbanos al Twitter <risa> <risa> Guaro de Caña Se escribe Guar, Arroba Guaro de Caña no, sí. Guaro, guaro, de cana, sí, sí. guaro de Cana Es que no Si no solo
3: sale. ponga Guaro Ahí eventualmente Vamos a salir nosotros sí, sí, sí. O la página De la cervecería de Costa Rica No se puede equivocar Correcto También
1: Mickey Mouse La gente lo recuerda Con tirantes Con y no tirantes. tirantes Es cierto el uso ¿Por Un, un short sí.
3: ¿Quién carajo Lo un recuerda short, con wrong. Yo nunca lo recordé Con tirantes sí. de, de hecho me, bandera, pare, me pareció Una cosa obscena Porque O sea Mickey Mouse Usaba pantalón Y el pastor Andaba en pelotas Sí, es cierto. Sí, correcto. es cierto Y otro ejemplo más Es no. Jorge el Curioso
1: todo mundo, o si sea, yo le digo hasta mejor el curioso, tenía cola. Usted me va a decir que sí.
3: No, casi todo el mundo recuerda con cola. No, pero ahí me salva el tener hijas, porque sí. vi ese episodio hasta las tiendo. Entonces, ya,
0: Correcto. Quisiera hacer eh, un pequeño comentario. Aquí estoy tomando una deliciosa Coca-Cola, inserte, es que ya la abrí, inserte sonido de Coca-Cola abriéndose. Ay, qué rico, man.
3: ¡Ah, qué refrescante! Sí. Coca-Cola, patrocínanos. Ojalá sí.
0: Coca-Cola nos suceda patrocinando. O
3: inserta tu bebida aquí, págame dinero, porque estamos en la Costa Rica del IVA y a mí no me iba bien. Ay, no puede ser. Ok. Eh... Ok. Una de las otras teorías, y esta sí me gusta porque esta involucra sabotaje gubernamental, es que eh, un grupo organizado llamado la CERN produce cambios. En el tiempo, jugando con viajeros en el tiempo y alterando nuestra realidad. Y yo creo que a Báez le interesaría mucho tocar este tema. Así que casi me. Sí, el que CERN. Nariz con...
0: El CERN es, es, casi que, es casi que una sección completa que yo quisiera tener más adelante, posiblemente, porque me fascina mucho el tema. Resulta ser que el CERN es, creo que es el. Eh, se llama como el Centro Europeo de Pruebas Nucleares o, o algo así, no estoy seguro. Eh, y básicamente lo que son es un grupo de científicos autónomos. Eh, su laboratorio está ubicado en un lugar en medio de dos países, entre dos países. ¿es decir algo? Sí, es una organización
1: europea para el research
0: nuclear. Ah, perfecto, genial. Ah, esa es su fachada. <risa> y, no. y, y ojo, vara ojo los MAES son autónomos. O sea, ellos, es como un mini país. Es casi como el Vaticano, digamos, que ellos pueden tomar sus propias decisiones, pueden hacer Es que el Vaticano. Y nadie les dice nada. Ellos, de, es, es un pedacito de tierra muy pequeño, pero se dice que subterráneo tiene un demasiado espacio. Que invaden, digamos, más del terreno que realmente dicen tener. Eh, y se les achaca demasiados, demasiados issues ahí, como que nadie, o sucesos que nadie sabe cómo explicar. Entre ellos el efecto Mandela. Principalmente porque en. No estoy seguro si fue en 2013 o en qué año específicamente, se realizó un experimento. ...con el acelerador de hadrones o un acelerador de partículas que tienen... Eh, ...y se dice que se pudo o... El, ...creo que fue el director del CERN en ese momento salió diciendo una entrevista que... ...dice que el acelerador que ellos tienen, tiene la capacidad... ...él no aseguró que sucedió, pero él dijo en, en una conferencia que tiene la capacidad para abrir un pequeño portal... Por, la, por al menos un tiempo de 30 segundos a un minuto y que sería suficientemente estable como para poder echar un vistazo. Entonces, muchos conspiranoicos han aprovechado esta conferencia para decir que el CERN no solamente ya abrió ese portal, sino que ya han habido viajes en el tiempo producto de esto, ¿verdad?, o a otras dimensiones y que por eso nuestras, nuestras realidades se han cruzado. Si y no por
3: eso, eso la película hay de Es importante entender que la
2: gente que llega con estas teorías no entiende absolutamente nada sobre física, sobre aceleración de partículas, sobre
0: nada, <risa>
2: porque así no es como funciona.
0: Sí. Yo quisiera hacer un disclaimer, yo no estoy afirmando que esto sea así, a mí me encantan estos temas y me encantan las teorías
3: y todo pero estoy sí. del lado de la ciencia y la razón entonces no estoy diciendo nuevo, esto es real o sea. estamos diciendo esto porque justamente como dice Ale no tenemos ni puta conocimiento de física Correct. ni de cómo funciona <risa> la acera de jadrones decías no es eso ah okay uh -huh. no no totalmente de acuerdo no, no
2: tiene idea la gente dice es que en la física cuántica tal y tal cosa usted siquiera sabe qué es física exactamente,
3: cuántica exactamente o exactamente no, no tiene tiene ni idea con lo que sea y ya tiene sentido o sea, es ah, como... Eso no es,
2: no es un cómic la física cuántica es real y, y no es para viajar en el tiempo
0: ejemplo, y los invito <risa> los invito a ver podcast escuchas eh, un documental en Netflix súper chiuso sobre agujeros negros donde explican mucho sobre Física cuántica, y si les interesa sí el se tema. Usa el término correcto. Y es así, exactamente. Hablan mucho sobre las teorías de, de, de Stephen Hawking, hablan mucho sobre teorías de un físico astrólogo. ¿Es astrólogo? Astrónomo. Astrónomo, disculpen. Sí, eh.
2: los astrólogos son.
0: Walter Mercado. Mentiros. Los Walter Mercado, ah, <risa> <risa> sí. Los, los astrónomos...
2: astrónomos son científicos que estudian okay. las estrellas.
0: Disculpen, la, disculpen <risa> el, el, la, el typo. Eh, este señor fue la primera persona. En descubrir un agujero negro, pero en ese momento nadie sabía que era un agujero negro. Él propuso. no
2: alemán? Schwarz. Ajá.
0: No, no, él, ajá, él, 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 él lo dijo, fue en Alemania Nazi, digamos, él él mandó una teoría a, a Einstein, pero el que lo vio por primero fue un, un inglés. Ese que vos decís ah, es el. Que lo,
2: lo, creo que fue Schwarzschild, el astrofísico que. Lo descubrió teóricamente
0: Teóricamente, exactamente sí. Y, y Albert Einstein le dijo, sería muy hermoso que eso fuera así Pero no creo que sea posible Y 60 años después Ya confirmamos que sí sucedió Sí ah, existen los agujeros sí, negros Y Hollywood están ahí No necesariamente, bueno, tal vez digamos La única película que muestra cómo es un agujero negro real eh, Y ni siquiera se le arrima Digamos, en inmensidad Es Interestelar, los invito a que vean Interestelar Muy oh, buena Walt película Trump.
3: No. <risa> solo yo, solo que me gusta
0: Voltron. Oh fuck. A yo caí en un efecto Mandela. Muy bien, entonces eh, sí, o sea, si les interesa mucho, ese,
3: ese documental, no sé. En Taipei, Netflix, agujeros negros. Y buscan y ya. Y la última teoría, y esta sí como que tiene un poquito más de lógica, menos teoría y tiene un poquito más de basamento científico, se trata de que, como estaba explicando, vale, la memoria tiene diversos fragmentos. A veces el archivo se daña, entonces lo que hace el cerebro es unir este y pedazos de información a fin de reconstruir el recuerdo de ese acontecimiento entonces muchas veces pasa que como decía aparece como el vestido rojo cuando en realidad era azul o resulta que el, la piñata era de un gato cuando en realidad era un perro pero es por lo mismo porque el cerebro tiende a como tiene la mezcla entre imaginación recuerdos y sentimientos tiende a mezclar todo eso y a veces el archivo se corrompe el piñata un perro ¿Quién tiene la piñata un perro ya? yo tuve una mara, simpson <risas> <risa> Eso no lo dudo, digamos.
0: Tuve <risa> Yo no tuve piñatas. Yo no me no acuerdo. Sí, ¿Por qué? No sé, nunca tuve una piñata. Insert, insertemos música triste. Bueno, eh. Sí, eh, básicamente queríamos como comentar un poco, verdad, de esto que los comentarios, bueno, sobre las posibles teorías del efecto Mandela ya más o menos indagamos un poco, ya hablamos un poco y creo que la teoría o lo que más se acerca realmente a la realidad es lo que Alex explicó hace un rato, los recuerdos y lo maleable que es nuestra mente y lo cuidadosos que tenemos que tener con temas sensibles a la gente ignorante porque se presta para que esto, para que esto suceda y se creen. Hay teorías muy locas Y gente, millones de personas Siguen esto y se lo creen Es lo peor Correcto. Ni nada que decir del más reciente reto En redes sociales De ir a atacar el área 51 oh, no. Medio millón de personas Se anotó para atacar el área 51.
3: El 20 de septiembre es. El 20 de septiembre, ay no. Sí, pero se anotaron en Facebook, o sea, eso quiere decir que, es falso, que cinco ¿verdad? personas van a sí, atacar. cinco, sí. sí. Los y los van a arrestar ya. ¿eh? Sí, probablemente no, lleguen ya. así, como aquí es donde venimos a protestar para que se lleven a... <risa>
1: mucha gente o sea este lo las teorías los de los
0: simpsons ay sí. hay, una, hay un episodio
3: vamos a tener un especial de eso más adelante ¿sí? vamos a ampliar que, vamos a ampliar es que eso hay que entenderlo muy simple Como los simpsons siempre plantean el escenario más absurdo y la humanidad se ha encargado de hacerlo absurdo en realidad sí, sí, en realidad y yo creo que eso sí es un tema debatible
0: no no totalmente de acuerdo y creo que, que creo que podemos hacer todo un episodio de eso Perfecto. espérenlo <risa> vendrá eh, bueno vamos a cerrar sección y vamos a, entrar, vamos a entrar directamente a algo que me tiene muy emocionado Que es un tema muy interesante, yo desconocía que esto existía eh, Richie me lo mencionó y me, me llamó sumamente la atención Y parece que Ale, que está aquí presente, también estaba muy enterada del tema y todo Entonces me, me parece que es apenas perfecto ¿verdad? para la ocasión Entonces, sin más que decir, los dejo con Richie
1: bueno, pues, yo les vengo a hablar de algo muy interesante. Eh, una religión, para ser precisos. El pastafarismo. Oh, wow. El pastafarismo cree en el monstruo de espagueti volador. Entonces, oh, es wow. la frikipedia. Eh, no necesariamente, pero... Que
2: no se confunda con el rastafarismo, eso
1: es... Correcto, eso es otra cosa. Correcto. Eh, bueno, es un movimiento social este, básicamente es una sátira hacia las religiones modernas, digamos. Eh, es muy curioso porque hasta tiene su propia Biblia y sus propios símbolos y demás. Y se reconoce como una religión legítima en algunos países, en algunos no. Estados Unidos no la reconoce como religión legítima, países como Nueva Zelanda sí lo reconocen. Este, Bobby Henderson fue el que lo fundó en el 2005 para protestar contra la decisión en Kansas del State Board para enseñar sobre el Intelligent Design que es otra cosa aparte de la que no voy a tocar el tema en este momento Ampliaremos Ampliaremos en algún momento <risa> este, Y pues se basan en el es Monstru monstruo espagueti volador que es un ser que... O oh, monesbol mon Ball sí, en español Mones
2: ¿en serio?
1: Sí, es, sí. es un, un anagrama bastante... External. mal hecho oh. sí. monesbol ah, Mon sí. monesbol ¿sí se llama? Mon de monstruo es de espagueti volador ball, 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 ball. oh wow monesbol pero oh. en teoría el monstruo de spaghetti volador el nombre nadie lo conoce se supone que si usted logra decir el nombre este todo alrededor del radio de un radio de es un radio inmenso de hecho la mitad del planeta explotaría oh, y si usted lo, oh. me, lo que... mecanografía o lo escribe se duplica el radio, entonces explotaría todo el planeta. ¿Todo el planeta? Sí. No, Mores ¿por qué? La teoría dice que este el, el monstruo espagueti volador creó el, el mundo después de una borrachera. El el mundo está lleno de imperfecciones debido a que estaba borracho. <risa> ¿Eso tiene sentido ahora? Sí, sí. Ok. Bastante. Ellos tienen su propia biblia, el Gospel of the Flying Spaghetti Monster se llama. Oh, wow. Bien, claro. el, su símbolo es una es un tenedor en una cruz eh, y también tiene un símbolo que se mofa del pez que usan los los católicos son los que usan el pez verdad? Los cristianos. Los angélicos? Los angélicos. El, el, cristiano el, cristian, el cristianismo. Ajá, sí, sí. sí. Ellos tienen su propio su propia versión del Padre Nuestro que les procede a leer. ok Dice así. <risa> Oh tallarines que están en los cielos gourmets, no. santificada sea tu harina, vengan a nosotros tus nutrientes, hágase su voluntad en la tierra como en los platos, danos hoy nuestras albóndigas de cada día, y perdona nuestras gulas así como nosotros perdonamos a los que no te comen, no nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti y líbranos del hambre, ramen. Oh. Wow. ramen. eso es... La, la religión también dice que el calentamiento global, terremotos, huracanes y demás desastres naturales son consecuencia directa a que a partir del siglo XIX se ha disminuido el número de piratas en el mundo. De hecho, en la propia, en la propia Biblia tienen un chart donde usted puede ver eso. Este, también estaba leyendo, de hecho, eh, me puse a leer un poco la Biblia de ellos y este, ellos también hablan de cómo los piratas son los... Los verdaderos ancestros de los humanos de hoy en día En la, en la Biblia sale En la Biblia sale este, un, Unas imágenes de los chimpancés Como se viene a convertir en hombre Y dice Lo voy a leer textualmente Dice Los chimpancés están relacionados a los, otros, a los seres humanos En un 95% del ADN pero compartimos el 99,9% del ADN con los piratas. Entonces, ¿quién es más probable que haya sido el ancestro? <risa> También tiene otras cosas. Te tengo como... tu ciencia aquí. <risa> este, las molas del juicio. Las molas del juicio se dice que era para el dental care de nuestros ancestros. Este, se utilizaba mucho para moler huesos y así. Y para reemplazar dientes que se caían. Eh, en la Biblia de ellos dice que... <risa> Los piratas tenían una dieta mucho más este, rough que la de nosotros hoy en día y también los usaban para sostener los cuchillos con la boca. <risa> <risa> eh, Entiéndase rough como fuerte o tosco. Sí. No sé. este, también dicen que los pezones de los hombres, este, bueno, la ciencia dice que todos los humanos eh, tienen eh, breasts. Vale? Este, y el pastafarismo dice que <risa> Los pezones en los hombres están para poder sentir la dirección del viento en los piratas cuando están navegando. <risa> ok, a falta de hojas en el aire. Siempre supe Me que post. tenían que estar ahí por una razón. Correcto. Okay. Wow. El apéndice, esta es la última que voy a mencionar, el apéndice, este bueno, se usaba para fermentar este, plantas que eran difíciles de digerir, pero el pastafarismo dice que el apéndice era para guardar oro pirata. Ay, <risa> oh, no. <risa> pero sí... Por eso las piedras en la vesícula. <risa> <risa> este, ¿Qué más? Bueno, les puedo comentar también que hubo un pastafarista en Austria, este, su nombre es Nico Aum. Él, pues, a la hora de tomarse la foto de la licencia, él quería, bueno, los pastafaristas, eh, paréntesis, utilizan un pascón en la cabeza para simbolizar su religión, así como los judíos usan... Y pues, este... Pascón, disculpe. Eh... Pascón es un colador de Ajá. los que se usan para colar pasta. Eso, excelente. Eso quería decir. Sí, sorry. <ríe> y bueno, él, él quería salir en la foto de su licencia con el Pascón en la cabeza. Pues el gobierno no lo dejó y metió una demanda, la ganó y pues pudo tomarse su foto con el Pascón en la licencia. Y desde entonces muchos pastafaristas hacen lo mismo. Wow. A mí me gustaría hacerlo.
3: ¡Qué la burocracia?
1: <ríe> <ríe> sí, además, el pastafarismo... Incita y obliga a todos los pastafaristas a vestirse de piratas todos los viernes. No, ya no me gustan. ¿tienes? Eso días es sagrados. sagrado. Y pues les voy a decir que en el infierno de los pastafaristas hay volcanes de cerveza caliente y strippers con enfermedad de transmisión sexual. Y en el cielo hay volcanes de cerveza fría con strippers sin enfermedad de transmisión sexual.
3: Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Se supone que el stripper no se toca?
1: No sé, Johnny. Eso dice el
3: Además, en el eterno, la cerveza stripper caliente.
1: Bueno, supongo que los
0: ingleses
3: les gustan ir al infierno de los pasafaristas No, oh, varía según tu región, es como infierno, región 4, infierno, región 1. Supongo. No sé. oh, bien, los, eso... ingleses, los ingleses irían al
0: cielo por castigo, sí. entonces. Uh,
3: irían sí. a su infierno, pero obviamente de primer mundo. Ajá. Ajá. Ajá.
0: Donde donde su cultura dice que, que parece que las strippers sí se tocan, ahí El...
1: Y yo, sí. <risa> pero sí eso es básicamente el pastafarismo ¿Tienes sí. algún dato de cuánto cuánta
0: gente actualmente está inscrita eh, a esa religión?
1: Mm, no tengo exactamente el número pero este sí sé que son bastantes en realidad este por ahí había leído que hay países que están pensando en hacerlo su religión oficial aunque me oh, parece wow. que que no es en serio, pero pero sí sé que mucha gente la que sigue el pastafarismo, <risa> sobre todo gente atea, obviamente que busca, pues ustedes saben. ¿verdad? Sí, sí,
0: <risa> es vacilón porque eh, obviamente esto es, esto es como una, un chiste, una broma, ¿verdad?, eh, una clara referencia a las, a las pues, religiones actuales, ¿verdad?, modernas, llámese en los últimos dos mil años, I guess. Sí. Eh, que, lo que Lo que tratan de hacer entender es que es tan válido lo que ellos proponen como lo que proponen, lo que proponen las otras religiones, porque de, igual es, es una mitología. Entonces me pareció sumamente interesante y creí que valdría la pena escuchar un poco al respecto, datos y etcétera. Digamos.
3: Y se tienen opciones, amigas y amigos.
0: Sí, alguien que no sepa qué creer o no sepa qué hacer, o qué hacer los viernes, pues pues puedes hacer pastafarista y disfrazarte de pirata los viernes, y seguro van a Virus, el Virus Bar es el Rock Virus Bar, y, y no sé, hacen ahí sus actividades. Con cucarachas.
1: <risa> sí, así que pueden creer en un monstruo de volador invisible que nunca van a poder ver. Y si mencionan el, el nombre o lo escriben, destruyen el planeta explotar en un radio de 6.534 kilómetros. cual supera el de la Tierra por 150. Ay, no puede ser. ¿verdad? Solo 150. Sí, pero es el radio, no el diámetro. Ah, oh. <risa> Ma Tu matemáticas.
0: <risa> ok, para cerrar sección, eh, bueno, vamos cerrando sección, mejor dicho, eh, quisiera hablar un poco sobre un challenge, bueno, no es un challenge, es como un juego eh, que Se hace por lo general era como muy utilizado, o sea, se ha sido mucho en pijamadas o en eventos. Hay reuniones, Digámosle de que sociales hasta de gente del trabajo. Y recientemente en mi trabajo eh, se realizó y me pareció sumamente vacilón. Nunca lo había visto. Y cuando sucedió, me voló la jupa. Entonces yo dije, Bueno, necesito, necesito averiguar cómo funciona esto. Les voy a describir, Gracias. les voy a describir el juego. El juego se llama eh, Ligero como Pluma. Y rígido como tabla en, Esa es como la versión en inglés En inglés se pronuncia como Light as a feather, stiff as a board eh, La verdad no sé si en español tiene como un nombre o algo así Pero de, le hice esa traducción en realidad Entonces, De hecho es como, eh, venga, voy
3: a hacer un toque
0: Ajá, ajá. Sí, sí, sí. A, Aquí me lo diseñaron así como, venga, les voy a enseñar un truco <risa> Consiste en lo siguiente, Ah, sí, en realidad yo pensé que era yo qué miedo, voy a hacerme una limpia eh, consiste en lo siguiente sientan a una persona, por lo general escogen una persona grande o pesada eh, lo sientan en una silla y cuatro personas ajenas a esa persona tratan de levantarlo de la silla y sostenerlo en el aire utilizando únicamente los dedos eh, ¿cómo se llama este? Los índices. índices, los dedos índices de cada mano entonces es como pegar las manos y sacar los índices y es como, como cuando uno hace como que tenga una pistola, como hacer el símbolo de una pistola, supongo. Con las dos manos, ¿sí? Exactamente, con las dos manos. Y con eso, ¿verdad?, con, con, con esa forma de las manos intentan levantar a la persona. Las personas que están cerca de los brazos de, del tipo que está sentado tienen que meter los dedos en las axilas y las otras dos personas lo meten como, como debajo de las rodillas, como en el pliegue que se hace debajo de las rodillas. Una vez que están todos en posición, cuentan hasta tres y levantan a la persona. Esto es, esto es importante. Luego de eso, se van a dar cuenta que es imposible, sienten como que ni, jamás van a poder levantar solamente utilizando sus índices y se rinden porque obviamente no pudieron ni levantarlo medio centímetro. O oh, eso piensa. Ajá. Eh, y luego de esto viene lo interesante. La persona que está enseñando el truco les dice, vengan, vengan acá pongan sus manos una sobre la otra encima de la cabeza de este tipo que está sentado las vamos a mover durante 15 segundos cerrando los ojos sin tocarnos las manos y después de esos 15 segundos lo vamos a volver a intentar lo hacen 15 segundos después lo vuelven a intentar y como por arte de magia levantan a esta persona utilizando únicamente los índices y lo dejan arriba pueden dejarlo como hasta 5 segundos quizás entonces me pareció muy chiva Me sucedió, a mí me levantaron eh, sí, sí. Yo sé que aquí no me están viendo Pero, pero la gente que me conoce sabe que Andy, no, no soy la persona más delgada eh, eh, no, no soy No soy muy light Que digamos, ¿verdad? Entonces, entonces, exacto, y voy en, voy, en, voy en procesos Y me levantaron Y me pareció sumamente interesante Luego levantaron a mi jefe, que es un tipo grande el hombre alza pesas y todo Y aún así lo levantaron como, ¿por qué? No sé, cinco segundos quizás y igual el Mae se ve súper grande y se ve pesado Y aún así está arriba Y luego levantamos otro tipo que también es, es bastante ancho, bastante grueso Entonces <ríe> me pareció muy interesante Yo quería saber cómo funcionaba este juego, este reto, como se le quiera llamar Entonces me puse a averiguar un poco Y resulta ser que esto tiene historia En primer lugar, no se sabe realmente dónde inició o quién inventó este juego, a quién se le ocurrió Pero parece que trasciende, parece que trasciende del año, desde el año 1600, según lo que pude investigar, un pirata o un capitán de barco, no sé si era un pirata o no, la verdad, pastafari. seguramente era un pastafarista, <risa> <risa> de los antiguos, del evangelio del pastafari, y el hombre vio a, un, a unas niñas jugando este juego. Y él se interesó, fue a aprender cómo se hacía, le enseñó toda su tripulación Y desde ahí como que se fue compartiendo cada vez que ellos iban llegando a un pueblo Cada vez que iban llegando a una aldea nueva Seguramente a violar y a saltar, ¿verdad? Pues aprovechaban y les enseñaban el juego, ¿verdad? Y bueno, muy, muy cómico Tiene una explicación, tiene una explicación yo me acuerdo que el viernes pasado, que de hecho lo hicimos en el trabajo todo el mundo estaba con teorías locas, nadie sabía qué decir había unos que decían que tenía que ver la gravedad otros decían por allá que eran como los electrones que están como distribuidos en la cabeza y que al mover, agitar las manos se dispersa los electrones y bueno, un poco de tonteras yo, yo sabía que no tenía nada que ver con electrones ni con gravedad, entonces me puse a investigar un poco y dice por acá sucede eh, suceden tres cosas la mala memoria eh, el hecho que subestimamos la capacidad de fuerza que tenemos en las manos, que es bastante y no lo sabemos y este, la falta de coordinación entonces, en primer lugar cuando, usted, bueno, la gente que no sabe de qué trata el juego, verdad, va a ser casi fijo que no van a poder levantar a esa persona en nada eh, y luego, las personas que sí saben porque obviamente cuando ya vimos cómo se hacía lo quisimos volver a hacer de, de nuevo un montón sí, claro olvidan que a la hora de que se levanta la persona realmente están todos coordinados y lo están haciendo todos a la misma vez cuando lo están haciendo al principio o la primera vez que lo levantan cada uno levanta por su lado entonces eso es clave eso es clave porque a la hora de levantar todos el mismo peso juntos se distribuye entre cuatro y si es una persona de 100 kilos son 25 kilos para cada uno y eso es algo que perfectamente podemos levantar utilizando las manos. También entra en juego que no solamente estamos usando los dedos, o sea, los dedos está están sujetando, digamos, a esa persona, pero la fuerza viene de los brazos, viene interactúa la espalda, las piernas dan este, un punto de apoyo y se, exactamente se puede levantar. Hay ejercicios con pesas que superan los 25 kilos, en los que se simplemente mover los antebrazos dejando los codos rectos se puede realizar un movimiento de, eh, pues similar, digamos, levantando un peso muchísimo mayor, casi hasta 50 kilos. Entonces, eso eh, entra en la parte de la falta de coordinación y la mala memoria que tenemos, que ahora, de hecho, recordando un poco sobre el tema del efecto Mandela, que nos estaba diciendo Ale, eh, y pues tiene un poco sentido. Y luego subestimamos, como les acabo de decir, el poder o la fuerza que tiene uno en las manos. En realidad uno es capaz de levantar muchísimo peso, solamente que uno cree que no es así. Pero les propongo un experimento. ¿Cuántas veces me están sacando las compras del carro, digamos, de, del súper y tal vez está como garuando y no sé, tal vez vienen en Uber o en taxi, verdad. tienen que sacar todo rápido. ¿Cuántos de ustedes nunca han hecho eso de que levantan hasta 7, 8 bolsas en una sola mano y sienten que se les va a reventar los dedos, pero lo logran y llegan hasta la cochera y dejan las bolsas? ¿Cómo lo hicieron? El poder que tenemos en las manos es bastante, solamente que casi nunca le prestamos atención. Y el último punto es el de la coordinación, como les decía ahora, ¿verdad? Eh, la segunda vez, cuando ya se ponen las manos encima de la cabeza, se mueven y se hacen ese conjuro raro de contar hasta 15 y sí, así, se se, todos están conectados y saben que van a levantar. Se entonces, sincronizan. se sincronizan. Es, es, en realidad, ese proceso yo creo que se inventó o se les ocurrió para que todos estuvieran sincronizados. Sí. Y entonces, a la hora de levantar, di pues... Lo hacen rápido, lo hacen inmediatamente y la persona, la persona sí, sí se puede levantar. Entonces, es un juego divertido para hacerlo tal vez en, no sé, un grupo social, puede ser la oficina, o un, la familia, o un grupo de amigos. Borrachos. Borrachos, quizás. <risa> <risa> eh, Florida Bebidas nos puede patrocinar. Qué rico, una pilsing. Ah. Ay, qué Pilsen. Sí. Ale es celíaca, entonces ya no toma pilsen, pero cuál ah, sería sí, tu ser. cuál sería tu marca de cerveza sin gluten? Ah uh, en
2: no, mercado que venden unas alemanas o oh, hay unas españolas también.
0: Okay. <risa> marcas españolas y alemanas sin gluten, gluten free, A patrocinarnos por favor. <risa> Entonces, eh, bueno, es sumamente interesante, es súper chiva y quería como contarles acerca de ese juego y, y no sé, inténtenlo y escríbanos y díganos qué tal fue y si no pudieron levantar a la persona después de hacer ese ritual, intenten hacerlo sincronizados. Verás que a nosotros nos pasó que cuando las mujeres, porque hicimos con un grupo de mujeres, intentaron levantarme a mí no pudieron, pero cuando estaban haciendo la parte donde ponen las manos encima de la cabeza y mueven las manos, todas estaban cagadas de risa, entonces creo que ahí entra en juego la parte de la coordinación, o no estaban prestando atención, digamos, entonces a la hora de levantar no estaban coordinadas del todo, porque estaban, no sé, como, yo creo que es, entra en parte también la, la sugestión, sentían como que era una tontera, entonces de verdad lo, lo hicieron y no me pudieron levantar, y lo hicieron como cinco veces y no me pudieron levantar. Luego lo hicieron gente que ya lo había hecho antes y me levantaron como si nada. Entonces interesante, no sé. Sí, es interesante. Si sí. nos escriben al
1: Twitter les podemos
0: mandar videos de cómo hacerlo. De hecho se tomaron bastantes videos <risa> <risa> y así me pueden ver en físico, en persona. <risa> Pero no sé, no sé si quieren decir algo más chiquillos, entonces muchas gracias por escucharnos, eso sería todo Johnny se fue, hace un rato no lo escucharon porque lo voy a quitar <risa> tuvo que ir a hablar con sus hijas entonces eh, lo despedimos en nombre de él, hasta luego y eso sería todo, chao, ¡Chao! Head to 10 my with my name is buzzin', no they plan on no killing mine Name it, that's your temple, we were taught to kill
2: the nigga